0: Det här är podden Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig Maria Österberg och mig Anna Rosenblom. Hej Anna! Hej! Idag, i dagens podd, så tänkte vi prata om klimakteriet. För vi hade en livesändning för ungefär ett halvår sedan. Mm. Och då var det jättemycket jätt många som hörde av sig och kommenterade och ville veta mer. Mm. Så då tänkte vi, why not? Here it come. Precis. Och
1: fördelen med nu när vi gör det i, i podden är att då ligger det ju kvar också. Mm. Så att man kan gå tillbaka till det och lyssna och även kommande lyssnare kan lyssna.
0: Ja, och och jag har ju brakat in i det ska vi inte vara himla med, och kan berätta liksom utifrån mina upplevelser vad jag gjorde som fungerade för mig. Men jag kan ju inte säga att det här är någon liksom regelrätt att funka för alla, eller, men jag kan ge lite tips om vad som har funkat för mig. Mm. Det kan väl vara en bra ingång. Precis. Så det blir liksom inget så här bot för klimakteriet. Nej.
1: Men sen så är det ju så, här, så är det ju med väldigt mycket åkommor när det kommer till när vi ska jobba örtmedicinskt med det att det ju sällan det finns ett protokoll som är så här om du har problem med det här gör det här och det här och det här utan det beror ju alltid på dig och din konstitution vad du har för vad du har med i i ryggsäcken och sen hur klimakteriet tar sig uttryck hos dig, för det kan ju skilja väldigt mycket från andra också, hos andra så jag tror att oavsett vad det är man har besvär med, som man vill veta mer om, när det är kopplat till örter, så kommer man inte ifrån att man måste eh, söka information från olika källor, lyssna på hur andra har gjort, läsa på lite och så testa själv och ja. välja väg annars, vill man ha liksom eh, snabbt och enkelt, då bokar man ju tid hos en örterapeut ja
0: det gör man. För att få liksom skräddarsydda råd direkt. Ja, precis. Men jag kan ändå ge lite tips som, ja men det här funkade verkligen. Ja, precis. Och en av de vanligaste grejerna i klimakteriet är ju det här med värmevallningar mm. och svettningar. Det är fruktansvärt jobbigt. Att liksom känna som att man står typ i Afrikas regnskog på 20 minut. Det jag gjorde var att jag drack Tinktur, ganska höga doser av munkpeppar och humle. Tre gånger om dagen.
1: Och när, när du säger höga doser, vad, vad lägger du då någonstans? Jag
0: skulle säga att det var en matskeda varje tre gånger om dagen. Oj, Ja.
1: det är jättehöga. Det är jättemycket. Så det ska man ju ha med sig när man hör det här, att det här är Maria Höga. Och du har ju liksom generellt en ganska hög tolerans. för. en för ganska ökar. hög tolerans
0: och jag... Har en ganska hög kroppsvikt. Mm. Alltså jag är inte... Är inte att, jag är inte petit. Mm. Så att det, det här utgår ifrån mig. Mm. Och då ska man också ha medveten om att det här är alkohol. Så att det är ju alkohol. Mm. Det är ju sprit. Mm. Men under en period så tog jag så här mycket. Och besvären lättare mm. Markant. Efter kanske en månad, sex veckor. Så jag får, mm. Sen så när det hade liksom, liksom planat ut lite grann. Då sänkte jag då. Sen så då kanske jag tog... En halv till en t-sked tre gånger. Och så fortsatte jag nog i sex, ett, ja, jag vet inte hur länge, länge nio månader kanske. Och det här var första vändan. Ja, det var första vändan. Två år
1: sedan, eller ja. hur, när vi hade Det var ju samtidigt som vi gick eh, Rosemary's kurs som ja. intensivast vill jag minnas.
0: Ja, det var det. Och det var där som, eh, hon har ganska en stort kapitel om just eh, hormonbalanserade örter för kvinnans... Olika faser i livet, även för män. Men. Så det var där jag först fick höra om munkpeppar. Hon, tipsade ju, hon har ju väldigt mycket andra örter eh, som jag inte har provat. Så att jag kan inte uttala mig om mm. dem. Det som vi har här i Sverige på apoteket är ju läkesilverax mm. Som ska vara en sån här otroligt hormonbalanserande ört. Mm. Den funkar inte på mig. Okej. Okay. Uh, jag upplevde att jag fick liksom en alltså jag fick liksom hjärtklappning och liksom lite inre darr. Och, nej, inte alls.
1: Men där jag undrar om det kan ha varit en fråga om dosering på läkesylveraxen. För jag vet att Carmela, våran, uh. eh, en av våra systrar nämnde det när vi, i den här sammanvevan när vi pratade om de där örtarna. Och när hon har testat läkesilverax, och hon är ju... Petit. Och på den här andra extremen, att hon är ju oerhört känslig. Mm. Eh, så hon, hon sa det att liksom, just med läkesilverax så är det viktigt att man börjar lågt. Just för att den, den, när man börjar dosera den så kan man få just det där därningar och lite yrsel. Ja. Jag har ju testat den, inte på grund av hormonella besvär, utan för att den ska vara väldigt effektiv vid nervsmärta. Mm. Jag har också testat den i det
0: syftet. Uh. Men som sagt, jag kanske ska ge en ny chans att börja mycket, 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 mycket lägre.
1: Ja, och eller jag tänker för den som, jag vill bara ha det sagt för den som lyssnar. Att för det faktum att den, den finns, är det ett kombopreparat, den och humla, det som finns på apoteket? Nej,
0: det, det, eller jag tror det finns två olika fabrikat. Om uh. jag vill minnas rätt så är en ett, ett kombopreparat och en är ren bara. Just Precis så, för att
1: efter vi hade haft live-sändningen om det här senaste så råkade jag vara på ett apotek och fick stå och vänta väldigt länge. Så då stod jag och botaniserade och kollade på dem där. Så jag tänker, jag vill bara ha det sagt ifall att någon vill testa det så att inte liksom man tänker att nej, men den där funkar inte utan att vara noga med dosering och kanske börja lågt. Så, ja, på den. Jättebra tips. Eh, för att det faktum att den faktiskt eh, har tagits fram. Som naturläkemedel, registreras in i Sverige som naturläkemedel. Det är en lång och kostsam process. Ja. Indikerar att det förmodligen att den ändå är väldigt verksam för väldigt många.
0: Ja, precis. Det tror jag också. Mm. För munkpeppar kan du inte köpa på apotek. Mm. Men det var de som jag tyckte verkligen, verkligen fungerade för mig. I det här svettningsfasen. Fasen. Fasen. Och sen för att sova för man kan inte sova heller du vaknar flera gånger och du är och du svettar så det är bara en himla soppa av allting så var det för mig då drack jag mitt det här sömthet mm. som vi har pratat om ganska många gånger tror jag
1: men du kan repetera ändå
0: det, det innehåller humle frossört, humlesuga som också är hormonbalanserande citronmelis och passionsplomma tog jag till mm. alltså det var the, the heavy stuff mm. Det fungerade bra, tycker jag. Och sen så, tills det inte fungerade längre. Mm. Ett tag så gick jag till en gynekolog och fick en sån här spray, hormonpreparat. Mm. Som gav mig mitt liv tillbaka. Alltså ja, det var helt... Så det tycker jag inte att man ska, man kan skämmas för eller akta sig för. Du får ju helt enkelt lite extra östrogen, mm. det som liksom är brist på. Den tog jag nog ett år. Jag har den med mig fortfarande, men jag använder den inte längre. Jag upplever att jag inte behöver den just nu. Mm. Um, så so that's, that's it. Vad kan man mer säga? Annat problem som uppstår är ju att man har inte har lika stor lust av sex. Och så lite torra slemhinnor. Torra slemhinnor, mm. absolut. Uh, vilket gör att man, jag upplever att det är lättare att uh, få en känsla av svampinfektioner. Mm. mm
1: är det bara en känsla av det eller att du till och med lättare får det eller vad det känns så.
0: Tror att man kanske lättare får det i och med att du är torrare, är torrare så att man inte de lika liksom... Precis. Men eh, jag har lärt mig känna igen symptomen så där har jag en liten kur som jag gör. Mm. Jag använder mig av kallpressad rapsolja. Okej, okay. tycker jag funkar. Och bara smörjer. Nu. Ja. Ah. Och så på typ två dagar så är det borta så borta. Mm. Och det kommer se att av att det var det som fanns hemma. <laughs> funkar <och> så. <laughs> så funkar det bra. Mm. Sexlusten, där finns det ju jättemycket. För att det händer ju väldigt mycket inom dig. Alltså att i, komma in i klimakteriet, det är ju lite grann att inse att eh, tid, alltså the hot part of your life is over. Mm. Alltså det blir det är en ganska omvälvande process, upplever jag. Att mm. inse att allt det där, ja. Att, det handlar mycket om att här, blicka tillbaka och acceptera vilka val du har gjort. Och komma till freds med den plats du är på i livet och För mig har det handlat mycket om att förlåta mig själv För liksom beslut som kanske inte var helt toppen mm. men, ja. Så det tycker jag är en stor del Och sen så är det där klassiska, barnen flyttar ut Och där står gubben kvar Och vilka är vi idag i förhållande till varandra och Så att det är liksom, det är inte bara fysiskt Det är väldigt också mycket känslomässigt upplever jag Att det har varit
1: för mig och sen, en annan aspekt av det är väl också liksom samhällets syn på det. Att, liksom, hur vi i vårt samhälle ser på åldrande äldre och äldre kvinnor. Att många, många beskriver ju att man blir osynlig och att man, liksom, vi har ju en tendens att inte värdera kunskapen hos den äldre generationen på samma sätt som. Man gör kanske i vissa andra kulturer.
0: Nej, det håller jag med om. Och eh, att liksom bli kallad tant i butik, det är ju typ det värsta. Alltså så här, akta dig så får tanten komma från du bara så håller man ju på att smälla av. Ah. <laughs> men ja, men det håller jag med om. Eh, och det är väl en del av processen. Att eh, du är liksom inte enligt samhällsnormer en attraktiv kvinna längre på Även om du är en vacker eller hur du än, ja. Men alltså Och just det där med att känna sig lite förbrukad tycker jag.
1: Och så sen tror jag också, eller det som jag hör mycket när man läser om det, att det också finns en, en känsla av ensamhet i det. I och med att, eh, även om jag tror att det har blivit bättre bara de senaste åren, att... Vi pratar inte om klimakteriet och att liksom det där är någonting som kvinnor bara går igenom. och alltså Det är så stort misstänker jag för när man gör det men att liksom runt omkring en rusar bara världen på. Att vi inte har eh, ceremonier och ritualer för Nej, den här övergången som det faktiskt är. Nej det
0: är verkligen det och det, att det liksom bara ska vara som att man är någon gnällkärring som typ... Ja, här, gå hem ja, ja absolut. Att det inte alls finns en, en respekt. Men jag är så himla glad idag- att eh, tonårstjejer börjar prata om mens. Mm. Öppet. Mm. Eh, att man säger till sina kompisar- jag kan inte komma på träningen idag för jag är mens. Mm. Det, det skulle aldrig... Jag har vågat göra. Mm. Eh, för det var liksom helt otänkbart- att vara hemma från en basketräning för att man är mens. Eh, så det upplever jag är helt fantastiskt- –att unga kvinnor idag har börjat ta den platsen. Men det är dags för oss lite äldre kvinnor att kläma platsen. För att jag vet inte vad min arbetsgivare skulle säga om jag ringer –och kan inte komma idag för att jag har alltså just, Ja, Du förstår ju själv, det låter ju inte klokt.
1: Men sen i ett större perspektiv så tror jag också att det handlar om maktstrukturer. Att det här osynliggörandet och nedtystandet av den här övergångsfasen– också handlar om att för att det som händer i, i oss när vi liksom, vi går som du säger att vi gör bokslut över livet och vi liksom tar tag i saker och att någonstans så befäster vi ju en kunskap och en mm. klokhet som vi har burit med oss att vi blir klokare och erfarenare och att det finns egentligen så mycket kraft i det där. Ja, och absolut. Att, att att kvinnor är vi, vi är så starka när vi vågar vara det och vågar stiga fram och stå i vår styrka men vi lever i ett samhälle där vi från liksom att vi börjar blöda lär oss att inte göra det Nej. att liksom hålla tyst om våra besvär när vi har spruckit efter förlossningar ja. så ska vi liksom lösa det hemma på egen hand och, liksom, I, 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 I eh, och vården tycker att det där, är liksom, det där får du leva med det normala eh, på ett sätt som och att det där följer oss hela livet och ända in i klimakteriet ja. vi ska bara lida i tysthet
0: och liksom, på sin höjd liksom, Gå och sova lite mindre. Ja, typ <laughs> så. Ja, nej, men jag håller verkligen med om det. Eh, det som är positivt med klimakteriet- eh, eller den här övergångsåldern- lå- klimakteriet låter så kliniskt. Det låter som en diagnos. Mm. Övergångsåldern. Eh, det tycker jag är att- eh, i alla fall jag bryr mig inte lika mycket- om vad andra tycker. Jag har ju mass- jag har massor med tid. Jag är fortfarande ganska pigg. Jag kan eh, sitta här och spela in podd med dig. Mm. Att det finns- Liksom ett, jätte, som ett smörgåsbord och utrymme och att göra saker. Jag är så tacksam för att jag har möjlighet att göra det. Barnen har flyttat. För mig är det jätteskönt att slippa vara förälder och älska mina barn. Men liksom att fokuset kan gå ifrån företaget, familjens bästa hela tiden, till mitt bästa.
1: Mm.
0: Det tycker jag är det, det, är det bra i Och för att komma tillbaka till arterna.
1: Jag tänker i det här lite liksom sorgbearbetningen- och som du säger att förlåta dig själv- och att liksom komma till den här känslan- att man, man slutar bry sig så mycket om vad andra tycker. Mm. Vad Har du använt eller känner du att du har stöd av örter- liksom i den processen och vilka i så fall?
0: Vilken bra fråga och jättesvår. Nej, In, inte mm. mer eller liksom... Örterna har fått... Ta en så stor plats att de har fått ett eget rum i mitt hus. Mm. Men alltså, de, jag skulle nog inte vilja säga att jag stöttar mig på dem på, på ett inre plan på det sättet. Mm. De, de är så en himla integrerad del av mitt liv. Så att äh, ja, nej. Så att de ändå stöttar indirekt. Att, ja.
1: Det är lite som du pratade om i tidigare avsnitt. Om, om hur betydelsefullt art- Örtutbildningen på Hola var mm. för dig Och att liksom Och det tror jag det är vi är många som känner igen oss i Att bara att få vara med örterna Och läsa om örter Testa, göra Göra en salva Att det, väck, alltså att, att det ändå liksom skapar Den här tilliten till oss själva ja.
0: Och lär oss att stå i vår kraft Ja men alltså För mig är ju Den absolut bästa kickbacken Det är ju när någon har bett mig om hjälp Med ett med åkomma eller ett problem. Eh, och jag har funderat lite grann, lä- och känt in och tänkt Och gjort en produkt och får mm. återkopplingen att det funkade. Det är ju det mest fantastiska som kan hända. Mm. Så att... Ja, men alltså örterna har väl, tycker jag... Jag skulle säga att då, deras roll i det hela är självförtroendebyggande. På så många olika plan. Mm liksom bara visat innan det här avsnittet och smik, eller jag gjorde smik- kollade lite grann. och bara ja, bara så sådär check japp, japp, japp ja, men det här kan jag, eller det här var precis det jag gjorde och ja så skulle jag vilja säga att örterna är för mig.
1: Mm. Jag tänker på det här med sexlusten mm. vad, vad finns det för örter, om man känner att det är någonting det är ju också någonting som kan vara Aktuellt i många olika skeden av livet. Liksom mm. småbarnsåren, tonårsåren och så vidare. Vilka
0: örter kan vi tipsa om där? Jag måste tillägga att faktiskt män också har ett slags klimakterie. Mm. Det är viktigt, tycker jag, att nämna. Och min man brukar ta en som heter Damiana. Mm. Och jag tar väl egentligen ingen nört. Men en sak som jag tycker verkligen funkar jätte jättebra, Det är att be gubben om lite massage. Och då har jag gjort en massageolja med Ylang Ylang i T-skolja. Mm. Eh, och den funkar för mig. Mm. Eh, det luktar så sensuellt tycker jag. Mm. Så, men jag skulle vilja säga tipset. Men det gäller väl alltid liksom att det ska få ta, det får ta lite tid. Att I det här läget så känner jag att... Eh, jag, jag respekterar min kropp så mycket så att det liksom, känns det inte ja, bra då är det inte bra att eh, det får styra mm. men det ska ju inte bli liksom så att det helt försvinner då tror jag att eh, det finns andra djupanliggande orsaker som jag inte ens kan tänka på att ta upp här men det handlar om kommunikation i förhållandet mm. men också
1: alltså sen, sen sexlusten är ju ibland det första som försvinner när vi känner oss stressade ja. så att det är ändå en, en viktig... Naturligtvis så, så ska man ju aldrig eh, pusha sig själv av sex när man inte känner för det. Men just det faktum att, att sexlusten försvinner så den fyller ändå en, liksom en viktig funktion i, i våran kropp. Och att, eh, det var därför jag frågade. För ja. jag tyck, just och att du nämnde Damiana som är en fantastisk ört och väl värd att att
0: testa. Och en annan... Humle funkar för mig, men det funkar ju inte för män, till Nej, exempel. Nej, precis.
1: Obs på det när det gäller humle. Humle är ju eh, lusthöjande för kvinnor, men eh, potensänkande för män. Mm. Eh, något att tänka för, på för alla gumbar som gillar bärs. Yes! Eh,
0: men jag tänker också
1: på Kina-kanne.
0: Ja, som jag inte har testat, men eh, det måste jag göra. Ja, för att den... den,
1: den, den är ju en av de kvinnorterna som Rosemary nämnde i det där kapitlet ja. eh, om kvinnorter och det är ju liksom en en, en variant av kväne. Vi har ju fjällkväne här i Sverige men Kina kinakväne eller Dan- danquai tror jag den heter. Ja. Danquai. Eh, på kinesiska. Den är ju liksom för kvinnor och anses vara lusthöjande och liksom eh, så det tror jag är en jättefin ört. Och jobba med, dels liksom i klimakteriet men även när man om man känner sig lite trött och liksom att man har vet med sig att man har obalans hormonellt. Mm. Vilket leder till ja, men, trötthet, brist på lust, ja. lust på sex och lust på livet överhuvudtaget. Ja, de går ju
0: verkligen hand i hand. Ja,
1: för jag testade den som en del liksom under att vi gjorde den kursen. Mm. Um, jag vet jag vet att jag gjorde någon blandning av Kina Kvanne och Dan Kway, alltså Kina och Damiana och någonting mer som var jättetrevlig jätte och inte bara ur det här liksom, lustperspektivet ur sexuell lust utan även livslust
0: Ja men det går lite grann hand i ja, hand Ja precis,
1: och det är därför liksom, lusten är så viktig och sen en annan aspekt av, av klimakteriet är ju att det börjar ju egentligen så himla mycket tidigare mm. om än vad vi tror och det är också en, en, en aspekt av den här kvinnliga transitionsfasen som vi faktiskt har börjat lära oss mer och mer om och fler pratar om det alltså att innan vi går in i klimakteriet eller övergångsåldern så Pågår ju en, en förklimakteriefas mm. som kan pågå i uppåt tio år. Så redan i 40-årsåldern så är vi ju många som sakta men säkert träder in i, i förklimakteriet.
0: Tänk om jag hade vetat det när jag var 40? Ja. Precis. För det visste jag inte. Jag bara blev tjock på en natt. Mm. Mm.
1: När vi hade vår livesändning så pratade ju vi lite om, om båda och. Men nu inför det här avsnittet så sa vi att nej men nu fokuserar vi på klimakteriet. Och så kan vi ta ett annat avsnitt om ja, det tycker jag vi gör. klimakteriet. Mm. Så att det är därför jag bara vill nämna det nu här på slutet. Min magkänsla är, vi vet ju liksom hur ohälsotalen ser ut. Och att vi har eh, väldigt många kvinnor som går in i väggen. Mm. Som blir sjukskrivna för utmattning. Eh, Väldigt ofta så kommer det strax efter liksom barnen är födda och så ska liksom jobbet och hela livet roddas. Och så liksom räcker man inte till med alla de krav som finns. Jag tror att väldigt mycket av det delvis handlar om att man går in i ett förklimakterium och ett... man är inte medveten om det. Och vården... Jag är jag absolut inte medveten? Nej. Och jag har ju insett att jag har... Jag... Är liksom i början av den där processen och att jag har haft vissa symptom som jag har sökt för, och så säger de bara att ah, det där är normalt och det är ingenting att oroa sig för. Men de beskriver det inte som ett förklimakterium utan det är bara så här, Nej, men det där så där kan det vara, det är inget att bry sig om. Istället för att man får förklarat för sig vad det är som händer i kroppen ja. och hur man kan hantera det.
0: Ett jätteviktigt avsnitt. upplever ja. jag. Ja. Så det ska vi ta.
1: Det ska vi ta och då ska vi också tipsa om lite bra, bra resurser. Eh, nu har vi ju pratat eh, i 25 minuter här om, om klimakteriet, eh, lite ur ett liksom, konkret örtperspektiv och lite större. Men man hinner liksom bara skrapa på ytan i ett, i ett poddavsnitt. Men jag tänkte att till det avsnittet så ska vi samla lite, lite resurser där man kan eh, läsa vidare och ja. lära sig eller mm. som, djupdyka i det.
0: Ja, för att det finns ju ändå en hel del att läsa om klimakteriet i örtkunskap. Alltså det finns information. Ja. För klimakteriet noll, skulle jag säga, är det närmast obefintligt.
1: Nej, men det finns en, det finns en del. Det finns en, jag vet att jag lyssnade på en jättebra ljudbok på Storytel om det. Svensk, en svensk tjej som har skrivit en bok om det här för den måste ju ändå vara utgiven för kanske 5-6 år sedan. Och den var liksom väldigt kort och koncis men jättebra. Den handlade inte ens om örtar utan det var bara liksom livsstilsjusteringar som man kunde göra för att möta för Så det, den, den bland annat vill vi lyfta. Mm. Är det dags
0: för veckans tips?
1: Ja, men vad tänkte du att veckans tips skulle vara? Vi har inte pratat om det innan.
0: Nej, jag har skrivit det här. Ja, ah. ah, vad bra. Veckans tips är att du ska ge dig själv ett ögonblick. Och tacka din kropp och lova den att du ska lyssna bättre på de signaler som den sänder ut. Det är verkar jättefint. Sen skulle
1: jag bara, bara vilja lägga till en sak som vi inte har sagt. Och det är att tipsa om boken som vi alltid tjatar om. Ja. Eh, som det är, tyvärr så går den inte att köpa ny. Men den finns på svenska. Den heter Stora boken för kvinnor av. Ah. Eh, en dum, av våra dum, dum. favoriter Anne McIntyre.
0: Den dyker ofta upp på de här begagnade sajterna. Ja, ska jag säga.
1: Ibland så priset drar ju iväg för att den är väldigt eftertraktad. Så man får hålla ögonen öppna och hugga den. Men ett annat tips är att kolla på biblioteket. För mm. att den finns ofta på biblioteken. De är jätteduktiga på att inte rensa ut bra artböcker Nej. där. Så vi kommer att länka till den. ...avsnittsinformationen.
0: I alla fall skriva vad den heter och IB... Ja, men precis. Att vi skriver
1: vad den heter och så ja. kan man söka på den.
0: Ja, precis. Absolut. Vi säger tack för idag då. Tack för idag. Hej, hej! Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden. Därför har vi valt att samla våra favoriter och göra dem tillgängliga för er. Vi tar en liten slant för dem. Det är därför också ett
1: sätt för dig att stödja podden. Länk till recepthäftet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
0: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp. Eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar!